0: Herzlich willkommen zur Purple People Talk nach der Bye Week zum Heimspiel der Minnesota Vikings gegen die Dallas Cowboys. An meiner Seite heute äh, mal wieder Stefan Starke. Hallo Stefan.
1: Ja, hi Jonas. Freue mich. Uh, Bye Week ist vorbei. Vikings Football ist back. Let's go.
0: Jetzt wollen wir aber erstmal zu unserem Gegner kommen. Normalerweise machen wir das nicht in der äh, News-Sequenz am Anfang. Da reden wir ja meistens über Dinge, die um die Vikings herum passieren. Aber ich glaube, die News, die im Moment äh, bei unserem von unserem Gegner kommen, sind die für den Spieltag deutlich entscheidenderen. Ähm, denn der Status des Starting-Quarterbacks, Doug Prescott, ist äh, fraglich hat äh, gestern offiziell die äh, Questionable Designation bekommen von den Cowboys, hat die Woche über nur limitiert trainiert, also äh, nur relativ wenige Raps bekommen. Gestern gab es auch, äh, auch Berichte, dass die Verletzung sich nochmal etwas zurückgemeldet hat, nachdem man am Donnerstag versucht hat, das mal ein bisschen stärker auszutesten, ein paar mehr Raps zu machen. Das heißt, dass er das wohl auch nicht so gut verkraftet hat. Deshalb ja, scheint da tatsächlich ein ernsthaftes Fragezeichen zu sein. Erstmal äh, natürlich die grundsätzliche Frage und die wichtigste Frage aus Vikings Sicht. Äh, glaubst du, dass Prescott spielen wird oder denkst du, dass die Vikings äh, morgen im Sunday Night Football Game dem Cowboys Backup Cooper Rush gegenüberstehen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Prescott nicht spielen wird. Was man so gehört hat, das ist eine ähm, Wadenverletzung bei Prescott. Und was man so liest und wie man auch die Interviews von ihm und Mike McCarthy, dem Headcoach der Cowboys, versteht, könnte er theoretisch spielen und würde das auch für ein wichtigeres Spiel tun. Also beispielsweise in einem Playoff-Spiel. Aber die Saison ist lang wir sind in Woche 8. Und so war eigentlich auch der Grund nur in den Pressekonferenzen den jeweiligen dass es jetzt keinen Sinn macht, ihn auf Teufel komm raus, mitten in der Regular Season spielen zu lassen, wenn man dann Risiko geht. Und das ist einerseits absolut verständlich, andererseits können wir uns als Vikings-Fans darüber auch nicht beschweren. Wir werden vielleicht später über Cooper Rush noch kurz reden können, aber so viel sei vorweggenommen, das ist mit Sicherheit ein Vorteil für die Vikings.
0: Jetzt erstmal unabhängig von Cooper Rush, wie groß siehst du da diesen, äh, den Impact generell, den das haben wird? Weil ähm, Prescott hat ja schon mit als einer der besten äh, gerade Pocket Passer dieses Jahr agiert. Gerade das ist ja so ein bisschen was, was hier eigentlich geändert hat. Ähm, ich glaube auch, dass ihn da halt seine Verletzung vom letzten Jahr noch beeinflusst, weil er war ja eigentlich in den letzten Jahren auch immer einer der Quarterbacks, die auch als Runner und Scrambler durchaus eine äh, veritable Gefahr dargestellt haben. Dass es halt dieses Jahr so stark er eben als Passer agiert, äh, als Runner ist ja bisher überhaupt keine Gefahr. Also wenn man da mal auf die Statistiken guckt, ähm, hat überhaupt also dieses Jahr nur ein First Down auf dem Boden erlaufen. Äh, selbst Kirk Cousins hat mehr. Und Kirk Cousins ist ja jetzt nicht unbedingt als, äh, als großer Scrambler und Runner bekannt. Und auch ansonsten, also da kommt wirklich eigentlich fast gar nichts auf den Boden. Und das hat sicher auch mit seiner Verletzung zu tun. Zumal ja auch ähm, gesagt wurde, dass auch diese Wadenverletzung durchaus noch was mit der Verletzung zu tun haben kann. Also das ist ja auch an demselben Bein. Es ist halt ein Bein, was... Äh, durch die Verletzung eben so lange auch nicht belastet, nicht trainiert worden ist. Und da hat man ja auch bei den Vikings äh, mal gesehen, da gab es ja mal äh, diese, diese mysteriöse, in Anführungszeichen, Oberschenkelverletzung von Dalvin Cook, die sich mal äh, durch eine halbe Saison gezogen hat. Nachdem er seinen Kreuzbandriss hatte, das ist durchaus typisch, dass man nach, äh, nach langen Verletzungen eben auch immer wieder Muskelverletzungen da noch hat, die damit zu tun haben. und Deswegen äh, trotzdem mal aufgrund seiner Leistungen. wie groß siehst du den Impact äh, jetzt natürlich
1: vor allem für dieses Spiel? Ähm, riesig. Also ich kann das, ist schwer zu beziffern, aber wenn man sich anguckt, was die Zahlen sagen, die Cowboys Pass Offense ist Nummer zwei in EPA per Play, der Advanced Statistik und das geht nicht. Ohne einen sehr guten Quarterback. PFF hat ihn als zwölften Quarterback fast nur gecreditet, muss man sagen. Aber er ist unglaublich produktiv. Er hat natürlich auch die richtigen Waffen. Aber das ist einfach ein anderes Spiel, wenn Back Prescott nicht spielt. Wir können, denke ich, so weit gehen, um zu sagen, selbst wenn er spielt, wird er nicht bei 100 sein. Und die Beweglichkeit würde ihn auf jeden Fall einschränken, man weiß nicht, wie viel Vertrauen er in seine Wade hat, aber ich gehe aktuell stark davon aus, dass er eben nicht spielt, was, wie gesagt, für uns ein durchaus großer Vorteil wäre. Und ähm, ist ganz lustig, vielleicht hatten wir, haben wir mal Breaking News in unserem Podcast. Die Gastteams fliegen ja immer samstags ähm, ja, zum, zur Spielstätte, also Cowboys fliegen heute nach Minnesota und Spieler, die nicht eingesetzt werden, fliegen dann meistens gar nicht mit und werden dementsprechend dann schon als Out deklariert. Und vielleicht haben wir während dem Podcast dann sogar die Meldung, dass Jack Prescott nicht mitfliegt. Ich werde jedenfalls ab und zu mal mein Twitter, meine Twitter-Timeline aktualisieren.
0: Ja, das... Äh würde ich, das werde ich auch machen. Das Ding ist nur, ich glaube nicht, dass das heute passieren wird, einfach aufgrund der Tatsache. das hat Da gab es ja auch wieder äh, Leute, die das auf Twitter gesagt haben. Ich glaube, dass eventuell schon gestern eigentlich alle bei den Cowboys wissen, wer wie starten wird, also wie da der Plan sein wird und dass es da eigentlich gar keine, äh, gar keine Frage gibt, ob er spielt oder nicht, ähm, dass das eigentlich intern schon geklärt ist, dass man aber halt äh, den Vikings äh, noch die Aufgabe stellen möchte, sich halt eben theoretisch auf beide Quarterbacks noch einstellen zu müssen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass er trotzdem mit der Mannschaft mitfliegen wird selbst wenn eigentlich schon jeder wissen würde, wenn das tatsächlich der Fall ist, dass er nicht spielen wird. Also ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir das heute schon
1: erfahren werden. Ja, es würde halt nur Sinn machen, wenn man sagt, man kann ihn besser behandeln in, in Dallas. Aber er ist natürlich als Quarterback auch irgendwo der Leader und oft fliegen dann die Quarterbacks doch mit. Wird man sehen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er nicht spielt aktuell. Und das gilt es für die Vikings auf jeden Fall auszunutzen.
0: Ja, insbesondere wenn man sich so die kommenden Aufgaben im äh, Spielplan anguckt. Ich meine, wir haben eigentlich relativ viel schon darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie schwer dieser Start ist äh, und gewesen ist mit äh, den Cardinals, mit den Browns, mit ja, den Seahawks. Die haben sich jetzt nicht als so stark äh, erwiesen. Dafür hatte man dann das Auftaktspiel gegen die Bengals, die man jetzt nicht als Nummer eins der NFC gesehen hm. hätte. Ähm, aber es zeigt sich ja auch, also es wird nicht einfacher. Die Vikings haben dieses Jahr einfach das Pech, einen um wirklich knallschweren Spielplan zu haben. Ähm, es geht jetzt eben mit den Cowboys, die mit Prescott definitiv eins der besten Teams der NFC sind dann darauf folgend eben noch mit Spiele gegen die starken Ravens, gegen die Chargers und gegen die Packers, also noch weitere Teams, die äh, ganz klar auf Playoff-Kurs und zum großen Teil auch äh, Kandidaten zum Titel sind, auf jeden Fall. Ja. Ähm, das heißt, es wäre auch auf jeden Fall für die Vikings äh, eine Erleichterung, die man gerne annimmt. Die Vikings aktuell auf Platz 7 im Playoff-Picture, also dem letzten Platz, mit dem man noch irgendwie gerade reinkommen würde. Jetzt ist ja bald die Mitte der Saison erreicht und äh, deswegen möchten wir jetzt auch mal einen ganz kurzen Blick, äh, so einen ersten Blick mal aufs Playoff-Picture äh, werfen, wie es da im Moment aussieht, gerade in der NFC natürlich. Ähm, wie es im Kampf äh, um die Playoff-Plätze, um Seeding und eben vor allem um die Wildcard aussieht, weil das ist ja vermutlich der Platz, um den es bei den Vikings gehen wird. Und deswegen, wie siehst du da gerade den Kampf um die letzten, ich sag mal zwei Wildcard-Plätze? Weil ich glaube, die ersten fünf Playoff-Plätze in der NFC sind relativ safe vergeben schon.
1: Ja, es sieht so aus. Die NFC West hat einfach mit den Cardinals und den Rams zwei sehr gute teams Ähm. Eins davon wird dann eben wahrscheinlich die erste Wildcard bekommen. Auch wenn ich den Braten in Arizona noch nicht so ganz traue, aber sagen wir mal, die sind gesetzt. Ähm, aktuell sind die Saints auf dem, sechsten Wildcard, äh, auf dem sechsten Playoff-Platz und wir eben auf dem dritten Wildcard, Wildcard also dem siebten Playoff-Platz ähm, angesiedelt. Und wir haben es eben gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch besprochen. Es kristallisiert sich jetzt nicht so der eine klare Gegner heraus, der uns da gefährlich werden könnte. Es gibt Teams, zum Beispiel die Falcons, zum Beispiel die Panthers, die ich noch, noch relativ weit oben habe. Chicago ist da aktuell mit 3 und 4 auch dabei. Dann die, glaube ich, eher weniger, genauso wie ich nicht an die 49ers glaube. Aber es gibt Teams eben, die Falcons und die Panthers zum Beispiel, die uns durchaus gefährlich werden können, weil wir eben auch einen schweren Spielplan haben. Ich bin aber, Stand heute, Samstagnachmittag, relativ optimistisch, dass wir diesen siebten Platz und damit das letzte Playoff-Ticket in der NFC tatsächlich lösen können. Weil alle Teams, die stand jetzt unter uns sind, meiner Meinung nach doch deutlich größere Probleme und Problemzonen haben als wir. Und was wir haben aktuell ist eine sehr gute Pass-Defense das ist immer noch so ein bisschen unter dem Radar, aber wir sind Nummer drei nach EPR per Play in der Pass-Defense und wir können den Ball einigermaßen auch im Pass bewegen, da sind wir Nummer 10 in der Offense und wie wir alle wissen, ist das die Pass-Defense und die Pass-Offense das Wichtigste, weil sie einfach am längsten anhalten und am sichersten in einem Team bleiben. Der, der Run ist viel fluktuiver und von daher können wir eher damit rechnen, dass wir zumindest auf dem Niveau bleiben, meiner Meinung nach. Besonders in der Offense. Und dann sehe ich nicht viele Teams, die aktuell unter uns stehen, die da wirklich mithalten können. Von daher bin ich dann jetzt, wie gesagt, doch optimistisch, dass wir auch, wenn auch nicht den besten Playoff-Platz kriegen, aber dass wir da tatsächlich ein Ticket lösen können.
0: Die Frage ist halt, und da. Kommen wir dann halt auch wieder zu dem Spielplan-Thema. Also ich glaube, wenn wir mal grundsätzlich auf das Standing gucken, auf das äh, aktuelle Wildcard-Standing, da sind nicht viele Teams, die spielerisch an die Vikings rankommen. Also wenn ich da mal hintergucke, ich weiß nicht, ob es da ein Team gibt, was ich auch nur annähernd auf gleichem Level sehen würde. Ähm ich meine... Also wir haben, wir haben die Seahawks ja schon gesehen diese Saison bei den Vikings mit Russell Wilson, wo die Vikings die Seahawks geschlagen hatten. Ähm, da ist es natürlich eine Frage, wie schnell kommt Wilson zurück. Dabei haben die Seahawks aber eben auch einen relativ schweren Spielplan. Das heißt, selbst mit Wilson ist halt die Frage, wie viele Spiele die noch gewinnen können. Und Die stehen bei zwei und fünf. das heißt, die haben schon einen gewissen Rückstand. Ähm, dann hat äh, Natürlich die beiden äh, die beiden NFC-South-Kandidaten mit äh, Falcons und Panthers, auch die kommen spielerisch beide an die Vikings nicht ran. Also ich meine, gegen, äh, gegen die Panthers haben es die Vikings mal wieder unnötig spannend gemacht. Das hätte nie und immer so knapp sein brauchen, dieses Spiel. Äh, aber das ist ja mittlerweile so ein Klassiker, das kennen wir ja. Aber spielerisch sind die Panthers definitiv immer drunter. Das Problem ist halt, dass die eben im Gegensatz zu den Vikings einen relativ machbaren Spielplan haben. Also ähm, die spielen noch zweimal gegen, gegen die Falcons. Das heißt, da wird es untereinander eventuell hoffentlich äh, dazu kommen, dass sie sich gegenseitig äh, Spiele wegnehmen. Bei den schweren Spielen, wenn ich da mal drauf gucke, dann haben die noch... Äh, Zwei Spiele gegen die Buccaneers, ein Spiel gegen die Bills, Spiel äh, gegen die Cardinals. Aber ansonsten ist das alles relativ machbar, was sie haben. Also, sie haben das Washington, die haben Washington einmal, die Dolphins einmal noch. Ähm, da, ist, da ist definitiv noch einiges machbar. Und die Panthers haben halt einen Kader, der grundsätzlich in Ordnung ist. Die haben nur ein riesiges Problem auf Quarterback, was es halt irgendwie zu lösen gibt was halt nun mal die wichtigste Position ist. Und deswegen traue ich persönlich den Panthers eigentlich nicht zu, das noch rumzureißen. Ähm, aber auch bei den Vikings ist halt eben das Thema Spielplan. Die Vikings haben hier nach immer noch, äh, auch nach den Cowboys, immer noch fünf Teams auf dem Spielplan, also fünf Spiele auf dem Spielplan, wo ich sagen würde, das ist gegen Titelkandidaten, das sind die beiden Spiele gegen Green Bay. Das sind die Spiele jetzt hier nach gegen... Äh, gegen die Ravens und Chargers und dann später noch gegen die Rams. Also das sind Spiele, ich glaube schon, dass die Vikings davon mindestens eins oder zwei holen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Weil ich sehe bei diesem Team halt einfach auch, dass man bei den Spielen, die man eigentlich gewinnen muss, wie gegen die Steelers oder die 49ers oder gegen die Bears, dass die Vikings da noch einen, irgendwo ein oder zwei abgeben, auf ganz blöde Weise. Deswegen traue ich der Nummer halt irgendwie noch nicht, weil ich glaube zwar, dass man mit einem relativ schwachen Rekord dieses Jahr auch als Wildcard-Team in die Playoffs kommt, weil halt dieses Gefälle zwischen den Top 5 und den äh, Teams danach einfach so, so groß ist dieses Jahr in der NFC. Aber so sieben, acht Siege braucht man halt trotzdem und bei dem Spielplan müssen die Vikings halt erstmal noch äh, vier, fünf Spiele holen. Und da darf man sich halt entweder gegen die Anderdogs absolut keine Fehler mehr erlauben, darf, darüber hatten wir ja vor der, äh, vor der Week schon gesprochen und da traue ich den Vikings halt einfach irgendwie noch nicht, so ein oder zwei doofe Dinger gegen solche Teams wird es da wahrscheinlich noch irgendwie geben. Und wenn es die halt gibt, dann muss man halt gegen die Top-Teams ein oder zwei Spiele holen und dabei haben sich die Vikings in den letzten Jahren immer sehr schwer getan. und Deswegen bin ich mir da halt auch noch nicht so sicher. Ich bin aber halt auch, also es tut mich halt auch schwer bei der Frage, wer sie denn entthronen soll, weil wir hatten es ja gesagt, also selbst die Saints, die im Moment auf dem sechsten äh, Platz im Picture stehen, sehe ich nicht als sehr stark an. Also es ist, es ist keine sehr hohe Qualität, die da um die letzten beiden Playoff-Tickets äh, kämpft und da glaube ich, da kann es halt wirklich am Ende darauf ankommen, welches Team vielleicht ein, zwei Glückssiege gegen starke Teams holt, welches Team vielleicht irgendwo so einen kleinen Lauf startet und mal zwei, drei Spiele hintereinander gewinnt, solche Geschichten halt, aber ähm, das ist halt schwierig vorauszusagen und deshalb für die Vikings ist das Jetzt natürlich eben extremes, ein extremer Pflichtsieg, gerade wenn, äh, wenn Prescott nicht spielt, weil das ist eben die Chance gegen eins dieser Top-5-Teams aus der NFC mal eins zu holen. Und das wäre schon, wär schon sehr, sehr wichtig, wenn es jetzt weitergeht. Und ähm, das wird dann vielleicht mal
1: so ein kleines Polster schaffen. Ja, also was man natürlich immer in der NFL sagen muss, sind einfach Verletzungen. Da kann man jetzt einfach wenig prognostizieren. Wir sind jetzt ein sehr gesundes Team aktuell. Die Cowboys eigentlich auch, weil sie auch aus der Ball kommen. Aber eben diese eine große, alles überschattende Personalie. Und wir wissen genauso gut, dass sich das auch innerhalb von einer Woche einem Spiel einfach wieder ändern kann. Und dann kommen wir wieder dazu, dass es umso wichtiger ist, das am Sonntag, also morgen Nacht, wirklich auszunutzen. Weil du kriegst keine bessere Chance in dieser Liga, aktuell diese Cowboys zu schlagen, wie sie aktuell drauf sind. Die sind eigentlich richtig gut drauf. Aber jedes Team, das sein Starting Quarterback wahrscheinlich nicht hat, ist einfach mehrere Klassen schlechter. Und es wäre schon verdammt bitter, wenn man gegen Cooper Rush morgen verliert und wir uns das alles mitten in der Nacht antun und dann noch frustrierter als eh schon ins Bett gehen. Zumal
0: die Vikings, und du hast ja auch jetzt von Verletzungen gesprochen, im Moment sind sie relativ gesund. Aber es ist ja auch an vielen Stellen ein Team, was jetzt nicht unbedingt an Tiefe strotzt. Das stimmt. Also da muss man, da muss man ja wirklich sagen, also da sind ja schon die ein oder anderen Spieler in diesem Kader, wenn die ausfallen, dann haben wir ganz große Probleme. Im Moment haben wir das Glück, dass die Starter, die ausfallen, äh, natürlich insbesondere Michael Pierce halt eben auf, auf einer Position ausfallen, wo wir tiefer haben. Wir haben bisher den Ausfall von Cook gehabt, das ist eine Position, wo wir tiefer haben. Wir haben den Ausfall von Pierce gehabt, das ist eine Position, wo wir tiefer haben. Der einzige Ausfall, wo wir wenig tiefer hatten, war halt Anthony War am Anfang der Saison. Okay, da auf Linebacker ist die Qualität nicht so groß, ist aber auch nicht die allerwichtigste Position, das muss man jetzt eben auch mal dazu sagen. Ähm, Patrick Peterson ist jetzt so eine Geschichte, der jetzt drei Wochen mindestens raus sein wird, weil auf IA, da darf jetzt nicht mehr so viel passieren, also die Cornerback-Gruppe ist eine Gruppe mit solider Tiefe, die ist jetzt aber ausgereizt, das heißt, wenn man jetzt mit Denzler, Breland und Alexander auf dem Feld steht, von denen sollte sich besser keiner mehr verletzen, also Chris Boyd als Cornerback 5 okay, aber dauerhaft spielen sehen möchte ich den eigentlich nicht. Also da, da kommen wir dann eben an den Punkt, wo es dann schwieriger werden würde. Und du hast es schon gesagt, also die Vikings Pass-Defense ist eine der besseren der Liga bisher gewesen. Und ohne das hätten wir, glaube ich, schon deutlich größere Probleme. Das heißt, wenn bei den Corner noch einer rausfallen würde, ganz wichtig bei den Safeties, da haben die Vikings ja überhaupt keine Backups. Also wenn sich Harry oder auch Woods verletzen würde, dann hätten wir große Proble Probleme und natürlich eben auch auf Edge. Und in der Offense brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich glaube, wir hatten schon alles gesagt vor dem Spiel gegen die Panthers, als plötzlich Jefferson und Thielen auf der Kippe standen. <lacht> ähm, da wissen wir natürlich, das darf überhaupt nicht passieren. Also wir brauchen unsere Passing Offense. Mit dem Laufspiel wird dieses Team nicht getragen. Dann schauen wir mal auf das Spiel morgen und äh, gehen mal generell auch rein in die Matchups ähm, und fangen, weil wir ja thematisch da schon drin waren, mal mit der Cowboys Offense an gegen die Defense der Vikings. Wo siehst du da Angriffspunkte und auf der anderen Seite, wo ist diese Unit für die Vikings äh, gefährlich?
1: Ja, also die Offense ist eine Bombe, die Cowboys Offense. Das muss man einfach so sagen. Die Wide Receivers sind echt stark mit äh, Amari Cooper, CD Lamb und ähm, Michael Gallup, der glaube ich nicht spielen kann, wenn ich es richtig weiß.
0: Er ist auf injured Reserve, ich habe aber gehört, dass er theoretisch noch aktiviert werden könnte. Vielleicht also es kommt kann er sogar sein, dass er zurückkommen kann, weil
1: trainiert hat er diese Woche. Ja, selbst ein Cedric Wilson ist ein ganz guter vierter Wide Receiver. Also die Wide Receivers sind wirklich stark. Großes, großes Duell wahrscheinlich. Denzler gegen Cooper, mal schauen. Wobei ich denke, dass man nicht so krass Mann gegen Mann decken wird. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall eine Brechstange. Und dann diese Offensive Line. Ähm, die ist auf vier von fünf Positionen wirklich adäquat, sehr gut besetzt. Der Center macht ein bisschen Sorge. Tyler Biadesch, aber alles andere ist wirklich brutal stark. Was die Vikings hoffen können, dass der Left Tackle Tyrant Smith, der war die ganze Woche limitiert mit Ankle Injury, ist questionable. Ich denke mal, er wird spielen, aber selbst wenn er spielt mit ankle Injury, kann schon eklig sein für einen Left-Tackle. Ähm, das ist sicherlich eine Option anzugreifen, aber muss jetzt schon sagen, dass diese Offensive-Line wirklich ein Bollwerk ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Prescott nicht spielt. Dann hast du natürlich immer die Frage, was kann Cooper Rush? Und dann geht, schätze ich Mike McCarthy tatsächlich so ein, dass er relativ sicher spielt. Dass er, wenn ähm, nur kurze Pässe spielen lässt und natürlich viel über Ezekiel Elliott kommt, weil er meint, das zu kompensieren zu müssen, seinem Quarterback so ein bisschen Last von der Schulter abzunehmen. Ja, also normalerweise sage ich, der Quarterback auch umso schlechter der Quarterback ist, umso mehr musst du werfen, einfach, damit er keine ekligen Third und Longs oder möglichst wenig Third und Longs bekommt. In dem Fall sehe ich das tatsächlich anders, weil A, uns die Offensive Line, glaube ich, im Run-Game dominieren wird. Da sind die Vikings dieses Jahr einfach schwach. Und hier ähm, einfach ja, ein sehr guter Runner ist, das wissen wir alle. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass trotz fehlendem Dak Prescott uns diese Dallas Cowboys O-Line ja, einfach im Run dominieren wird und Elliott einen Monster-Tag haben wird. Ja, ich denke auch, dass
0: relativ viel gelaufen wird für McCarthys Verhältnisse. Normalerweise lässt er ja relativ viel passen. Aber ich glaube, in dem Fall wird man da auch relativ stark auf Elliot zurückgreifen. Die Frage ist, also ich bin mal wirklich gespannt, was die mit, mit ihrer Offensive Line machen, weil es gab ja so ein bisschen eine Situation, die jetzt spannend ist, so ein kleines Luxusproblem. Lyle Collins ist zurück, darf wieder spielen. Terence Steele, der letztes Jahr als Rookie ganz, ganz böse ausgesehen hat, als Collins äh, verletzt war zwischendurch, hat diese Saison, als er für Collins eingesprungen ist, ganz solide ausgesehen. Nicht auf Collins-Level, aber doch gut eigentlich. Also der hat, kompetent, der hat da kompetent ausgesehen und ähm, von dem, was ich gehört habe, kann es gut sein, dass der seinen Platz behält. Gerade weil er natürlich als Spieler im zweiten Jahr auch noch eine gewisse Zukunft äh, bei diesem Team hat. Ähm, und vor allem auch noch eine sehr günstige Zukunft. Wo man natürlich bei Collins nicht ganz weiß, äh, ja, wie, lange, wie lange das bei dem noch ist. Zumal er ja schon äh, auf einem relativ großen Vertrag ist. Da gab es dann halt eben die Berichte, dass Collins als Guard gearbeitet hat, steht auch im DevChart nebenbei noch als Backup-Left-Guard drin. Ich bin mal wirklich gespannt, lässt man Collins jetzt erstmal an der Sideline, also lässt man Steel jetzt als Right-Tackle starten, so steht das hier im DevChart bei den Cowboys auch drin, also Collins steht, steht als Backup-Right-Tackle und Backup-Left-Guard drin. Oder lässt man Collins tatsächlich als Left-Guard spielen, Lässt man ihn über Connor Williams spielen oder schiebt man Connor Williams auf Center, was man in der Preseason schon versucht hat? Was natürlich eben aufgrund der Tatsache, dass Biadas äh, bisher sehr schwach gespielt hat, durchaus eine gewisse Versuchung wäre. Andererseits hat Connor Williams als Center halt auch ziemlich brutal ausgesehen in der Preseason, also brutal schlecht. Das hat überhaupt nicht gut ausgesehen, sodass man ihn ja auch wieder zurück auf äh, Left Guard geschoben hat, wo er gut ausgesehen hat bisher diese Saison. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, was man da tut, ähm, ob man da überhaupt großartig was tut ob man da eben tatsächlich eventuell da so ein bisschen Overthinking betreibt und dann da die äh, Leute ein bisschen rumschiebt, was dann eben wiederum zum Vorteil der Vikings werden könnte, weil eine Sache, die halt neben den individuellen Stärken einfach wichtig ist, ist worunter die Vikings in den letzten Jahren immer wieder gelitten haben, weil das bei den Vikings oft nicht gut funktioniert hat, ist halt Kommunikation in der Offensive Line und eingespielt halt und das ist in dieser Unit halt wirklich extrem wichtig ähm, wenn es eben darum geht verschiedene äh, also gerade bei Protect, äh, in Pass Protection verschiedene äh, Geschichten in der Front zu äh, identifizieren, da richtig drauf zu reagieren und wenn man da halt jetzt eben das große äh, Stühlerücken betreibt dann kann das halt gestört sein theoretisch und ich bin mal gespannt, also wenn das so ist, wie es hier im Def-Chart steht, dann wird das kein großes Problem, weil dann bleibt Steel auf Dry Tackle ähm, und alle anderen haben auch erstmal ihre Position, aber wenn man halt jetzt wirklich anfängt mit Collins auf Guard, Williams plötzlich auf Center oder sowas, dann könnte das, glaube ich, ein Vorteil für die Vikings werden. Und dann ist diese Dominanz, die ich in der normalen Stammformation sehe bei den Cowboys, gegen die ja doch durchaus gute Vikings-D-Line, vielleicht nicht mehr ganz so groß. Und das könnte dann eben auch ein Angriffspunkt sein. Es ist halt die Frage, ob man das in einer Woche macht, ähm, wo man den Backup-Quarterback dahinter hat. Andererseits kann man natürlich sagen, wenn wir schon mal den Backup drin haben und nicht da Crescott beschützen müssen, dann können wir das ja vielleicht mal ausprobieren, weil mit dem Backup ist man jetzt sowieso Außenseiter in diesem Spiel wenn der Backup ausfällt, macht das nicht die ganze Saison kaputt, wie es das machen würde, wenn Prescott ausfallen würde. Das heißt, man kann jetzt tatsächlich in diesem Spiel aus Cowboys-Sicht vielleicht mal ein paar Dinge ausprobieren, die man normalerweise mitten in der Saison nicht ausprobieren würde. Und deshalb bin ich mal wirklich gespannt, was man da in dieser Offensive Line macht. Ansonsten natürlich, also dass äh, die Matchups bei den Skill-Positions, egal ob Gallup spielt oder nicht, das sieht böse aus, auch wenn die Vikings eine relativ gute Pass-Defense haben. Aber besonders durch die Tatsache, dass Patrick Peterson halt fehlt ja. gegen dieses Receiving-Korb, äh, wird die Nummer ganz, ganz schwierig. Also CD Lamb, Amari Cooper, entweder Gallup oder Wilson. Ja, da sehe ich nicht so viele Angriffspunkte, ehrlich gesagt.
1: Wie würdest du als Defensivkoordinator spielen? Würdest du aggressiv an der Line spielen mit verschiedenen Blitzpaketen, würdest du sagen, ja, wir rushen nur mit vier und lassen mal den wirklich sehr unerfahrenen Backup-Quarterback machen. Was wäre da der Einsatz? Boah, das ist,
0: das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, als die Vikings bei den Cowboys gespielt haben, wo es ja auch die Frage war, was man da großartig macht gegen diese starke O-Line und da war Prescott ja auch als Running QB noch relativ äh, groß drin. Da hat Simmer einen sehr, sehr guten Gameplan gehabt. Ähm, hat gar nicht so viel geblitzt, hat aber eine relativ volle Box gehabt plus Spy auf Prescott, um den halt sein Laufspiel wegzunehmen. Das hat zwar dafür, dazu geführt, dass die äh, Secondary, damals Mike Hughes, der, glaube ich, zwölf Targets gegen sich gekriegt hatte, der ist ja von Cooper ziemlich zerrissen worden in diesem in Spiel, dass die relativ viel Druck bekommen hat, aber insgesamt hat es ganz gut funktioniert, weil man Prescott halt seinen Scrambling weggenommen hat ähm, ohne die Secondary halt komplett zu lösen und man hat zwar quasi äh, man hat zwar in Kauf genommen, dass es über das Passspiel da ein bisschen was geht aber man hat halt das Laufspiel komplett limitiert, was halt äh, mit der damaligen o auch schon sehr, sehr schwierig war ähm, und man hat das, äh, das die Scramble-Drills von Prescott halt mehr oder weniger komplett rausgenommen. Und damit hat man die Cowboys halt eben nicht komplett abgemeldet, aber es hat eben gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, damals war Jason Garrett noch Head Coach. Mhm. Das heißt, eine deutlich runlastigere Offense. Jetzt hat man halt McCarthy. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich mit der Perspektive, dass Cooper Rush der Quarterback ist, vielleicht nicht die Box komplett vollstelle, aber zumindest größtenteils eine Siebenmann-Box halte und nicht die Sechsmann-Box, die Vikings ja bisher relativ viel gespielt haben. Und ähm, weil ich glaube, über die bisherige Sechsmann-Box, das ist mit einer der Gründe, warum die Vikings bisher eine relativ schwache Run-Defense haben und das auch sehr wissentlich in Kauf nehmen, ähm, dass man halt mit relativ leichten Boxen spielt. Ich würde dieses Mal die die Boxcons ein bisschen erhöhen, auch durchaus gerne mal hier und da ein bisschen blitzen, ähm, weil du hast halt eben einen unerfahrenen Quarterback ich würde aber eben auch, und das ist halt wieder die Kurve zu dem Gameplan von vor zwei Jahren, ich würde die Secondary nicht komplett entblößen. Ich würde dadurch, dass man eben eine 7 mann box spielt, muss ein bisschen Man-to-Man -Man gespielt werden, wo man eben auch kalkuliert, dass man das ein oder andere Matchup verliert. Ich würde da aber eben trotzdem noch Hilfe dabei behalten, weil diese Receiver halt eben trotzdem zu gut sind, um die Secondary da komplett äh, alleine im Regen stehen zu lassen. Und deswegen würde ich da halt eben wieder so einen Mittelweg gehen, dass ich halt eben sieben Leute in die Box packe, aber eben nicht mehr. Also ich würde da nicht komplett all out auf äh, Sieg gehen.
1: Ja, dann wäre ich wohl ein bisschen aggressiver. Ähm, vielleicht mal für die Zuhörer Cooper Rush. der kam 2017 in die Liga als Undrafted Free Agent war in dem Powerhouse Central Michigan am College. Ähm, hat ein Pass geworfen bisher. Ein Pass angebracht, Entschuldigung, drei Pässe geworfen für zwei Passing Yards. Also der hat einfach noch gar nichts gezeigt, konnte noch gar nichts zeigen. Ähm, also die Box auf jeden Fall vollstellen und ähm, dann wird die tatsächlich auch regelmäßig Anthony Barr, von mir auch Kendricks, Nick Witchell, wer auch immer, Kendricks vielleicht eher Richtung Dalton-Schulz, ähm, weil der ein richtig guter receiving Titan geworden ist dieses Jahr. Aber da würde ich schon regelmäßig jemanden schicken, weil ich noch nicht ganz unserer Defensive-Line traue, da wirklich auch im forman Rush ähm, Pressure zu produzieren. Also ich wäre da glaube ich noch ein Ticken aggressiver, aber im Grundsatz sind wir uns einig, dass ähm, wir eben mehr den Run spielen müssen mit mehr Leuten in der Box und dann muss uns am Ende halt Cooper Rush schlagen. ja, Aber das will ich erstmal mal sehen. Auch wenn sie natürlich die Vorteile haben bei den Wide Receivern gegen cornerback matchups
0: Ich meine, das Spannende wird, glaube ich, auch ein bisschen das Duell über den Wide Tackle sein, weil wenn Terrence Steele, und danach sieht es ja aus, weiterhin spielt, ja, er hat einen guten Start in die Saison gehabt, aber der Gegner ist Daniel Hunter. Ja. Das heißt, da bin ich tatsächlich eben andersrum. Du sagst, ähm, erstmal erst aggressiv spielen und dann mal gucken, ob der uns gegen eine äh, Secondary ohne große Hilfe schlagen kann. Ich bin halt der Meinung, ich glaube schon, dass wir ein, zwei Matchups gegen diese O-Line haben, wo man gewinnen kann. Und im Passing-Game reicht das, wenn einer oder zwei Spieler großartig dominieren. Ich weiß, dass man durch die Mitte wahrscheinlich nicht viel Druck erzeugen kann, wobei ich mir tatsächlich und Rods gegen Bjaras auch vorstellen kann, dass der da ein, zwei Matchups gewinnt, weil Watts hat sich ja durchaus als kompetenter Pass wahrscheinlich in den letzten Wochen gezeigt. Ähm, da könnte also auch ein bisschen was gehen, aber ich glaube halt vor allem an das Duell äh, Hunter gegen Steel. Und wenn Tyron Smith angeschlagen ist, dann kann auch Griffin, glaube ich, mit seiner Art als Rusher nicht, nicht unbedingt die Qualität, die er hat, da kann äh, Smith problemlos mitteilen, aber wenn er angeschlagen ist, die Art, die Griffin mit seinem Get-Off hat und auch äh, mit, seinen, mit seinen Moves, mit seinem Spin-Move, den er ja drin hat, das sind halt so Geschichten, da wird dann eine, eine Knöchelverletzung schwierig, weil die halt deine Beweglichkeit da ein bisschen einschränkt. Und deswegen, glaube ich, würde ich tatsächlich in den ersten 1-2 Drives gucken, ob nicht unser Pass-Rush auch mit dem foreman rush in der Lage ist, diese O-Line zu schlagen. Weil wenn das möglich ist, dann sollte das überhaupt kein Problem werden. Dann kannst du tatsächlich deine Coverage-Unit noch ein bisschen unterstützen, dafür sorgen, dass die dass die Cowboys-Receiver unsere Secondary nicht komplett zerreißen und Cooper Rush unter Druck gegen eine Secondary, die nicht komplett zerrissen wird. Das wird, glaube ich, richtig böse. Weil dann, dann hat man eben eventuell auch ein, zwei Spieler, die man übrig hat, die auf Picks gehen können, die auf Turnover gehen können. Ähm, und das, das wäre Schachmatt in diesem Spiel. Deswegen würde ich da tatsächlich erstmal die ersten 1, 2 Drives gucken. Geht das? Und wenn es geht, das beibehalten. Wenn es nicht geht, dann natürlich aggressiver werden, die Box voller machen und, äh, und blitzen. Aber wenn unser Form Rush funktioniert, deshalb würde ich da so dran gehen. Aber ich glaube, naja, im Endeffekt eigentlich darf diese Offense so gut sie ist mit Cooper aber darf uns nicht schlagen. Ja dann drehen wir das Ganze nochmal mal um Vikings Offense Cowboys Defense wie sind da deine Meinung äh, deine Meinung dazu?
1: Ja also es sieht tatsächlich relativ ähnlich aus nur in umgekehrter Richtung also wir sollten auch hier sollten die Wide Receiver wieder die Defensive Backs eigentlich dominieren mit Zielen Jefferson und Osborne. Ja, man muss schon sagen, da gibt es ähm, durchaus einen Cornerback, den man eher, naja, das ist die Frage, sollte man ihn meiden oder nicht? Favon Dix führt die Liga an in Interceptions, ich glaube sieben Interceptions, wenn ich auf dem Stand bin, ähm, ist natürlich eine Hausmarke und jede Woche fängt er wieder ein und trägt teilweise sie auch zurück in die gegnerische Endzone. Fakt ist aber auch bei Travon Dix, er gibt verdammt viel ab. Ähm, Im PFF-Podcast wurde er von Sam Monson mit Antonio Cromati verglichen, was ziemlich gut passt, der auch immer sehr ein Ballhawk war und viel auf den Pick gegangen ist, aber dadurch gibst du halt auch einiges an Yards ab und die NFL hat aktuell in den ersten sieben Wochen so reagiert, dass man ihn eben trotzdem weiter anwirft und da ist so ein bisschen die Frage, wo ist der Takeoff Wo ist der Break-Even-Point? Wenn er einen Pick fängt, wie viele Yards muss er dann zulassen, dass sich das trotzdem rentiert, ihn anzuwerfen, beziehungsweise natürlich seinen Gegenspieler anzuwerfen. Ähm, ansonsten, gerade über das Zentrum, also über den Slot, sollte relativ viel möglich sein. Da spielt ein Jordan Lewis, der wirklich nicht gut spielt. Der andere Outside-Cornerback ist eher so eigentlich eher der beste Corner mit Anthony Brown, aber das sind alles für mich keine, keine Lockdown-Corner, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich würde da unseren drei wide Receivern wirklich vertrauen. An der Line, die Line ist schwach, der Cowboys, muss man sagen, mit Ausnahme eben von Randy Gregory, der eine überragende Saison spielt. Ähm, das könnte Probleme geben, das wird ein richtiger Härtetest für Derrissa, der einen guten, ordentlichen Einstand hatte letztes Vorletzte Woche natürlich. Ähm, das könnte aber jetzt mal Probleme geben. Und ja, ich glaube, man wird den Ball sogar laufen können gegen diese äh, Defense. Ähm, was die Vikings auf jeden Fall probieren werden, das wissen wir alle. Und ich glaube, man kann da ganz gut scoren. Also die Dallas-Defense ist auf Platz 8 in der Liga nach EPA per Play. Ist aber meiner Meinung nach ein bisschen misleading, die Statistik. Da sie viel durch diese Turnover, die besonders Dicks, aber auch andere Spieler wirklich in hohem Maße generiert haben, ja, verfälscht wird, muss man fast sagen. Per Playbasis ist die Defense nicht ganz so stark und ist auf jeden Fall attackierbar von unserer Offense. Und ich glaube, Darwin Cook wird ein sehr gutes Spiel haben, das wage ich mal vorauszusagen.
0: Also ich. Würde nur teils damit mitgehen, dass diese Defense nicht, also diese Defensive Line nicht gut ist. Ähm, sie ist schwach gegen den Lauf, sehr schwach gegen den Lauf, das muss man wirklich sagen. Ähm, da ist einfach nicht viel, ähm, wären mir aber tatsächlich bei Passing Downs, sollten die Vikings in diese Situation kommen, dritter und lang oder einfach dritter und Mittellang, das ist ja eigentlich auch schon ein relativ sicheres Passing-Down. Das wird ja immer ein bisschen ignoriert, das wird ja immer als Third and Manageable abgetan, aber im Endeffekt ist es auch ein Passing-Down. Ähm, wer mir da noch ein bisschen Sorgen macht, ist einer meiner Draft Crushes dieses mhm. Jahr mit Osa, mit Osa Odigisuva, den ich relativ hoch hatte und äh, der, glaube ich, dieses Jahr so mit einer meiner besten Treffer gewesen ist was so die mittleren und späten Runden angeht, weil der spielt als Pass-Rusher richtig, richtig gut dieses Jahr. Er ist jetzt, also der war bisher äh, genannt worden als äh, Second String immer wieder, ist, dieses, ist diese Woche in den First String, in den, im Dev-Chart aufgestiegen, hat aber auch vorher schon eine sehr große Rolle gehabt als Pass-Rusher, als Inside-Pass-Rusher. Und auch wenn sie verbessert ist, Unsere Interior o ist halt nach wie vor keine Unit, der ich jetzt super äh, vertrauen würde. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist halt die Tatsache, dass, dass Udigi Suva halt eben auch eher ein athletischer, beweglicher Rusher ist, anders heißt und eben nicht der klassische Power Rusher, der halt unserer kleinen Zone-Blocking o sonst immer so die großen Probleme gemacht hat. Unsere Zone-Blocking Oline hat halt tendenziell eher Probleme gegen Leute wie ihn zu gehabt. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen, der uns da komplett zerrissen hat. Ähm da bin ich mal gespannt, ob die da besser funktionieren. Da ist gerade SV Cleveland so ein Kandidat, der gegen diese etwas flinkeren Inside Russia eigentlich immer sehr gut ausgesehen hat. Bradbury nicht unbedingt, weil Bradbury meiner Meinung nach, da, da bleibe ich auch dabei, dass da das Narrativ einfach falsch ist, dass seine Probleme durch seine äh, Kraft und Größe kommen, das sehe ich einfach nicht, also da sehe ich viel größere technische Probleme, die bei Bradbury äh, zu seinen Problemen beitragen, die eben gerade gegen Russia, die etwas mobiler sind, tatsächlich deutlich größere äh, Probleme machen als gegen diese Power-Rusher, bei denen man ja nachsagt, dass die Bradbury-Probleme machen würden. Aber gerade Cleveland ist halt jemand, der gegen diese beweglichen Rusher immer relativ gut aussieht. Bei Udo mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, wenn Uri Odigisova äh, gegen ihn spielt, weil das ist halt jemand, da musst du halt eben diese Kompaktheit haben, die du als Guard eben haben musst, die ich bei Udo einfach bisher noch nicht sehe. Ja, einer der Gründe waren, warum ich eigentlich von vornherein skeptisch dabei war, Udo als Guard spielen zu lassen. Und deshalb bin ich da mal gespannt, wie der diese Aufgaben meistert. Ansonsten hast du aber recht, also laufen sollten wir gegen diese Line können, auf jeden Fall. Auch die Linebacker dahinter, Parsons ist mehr oder weniger ein edge Rusher eigentlich. Das muss man auch mal dazu sehen. Das ist ja die vier äh, drei under die äh, Dan Quinn mitgebracht hat aus Atlanta. Die Coverages hat er sehr verändert, die Front eigentlich nicht. Die Front spielt das schematisch eigentlich immer noch sehr ähnlich, wie er das vorher gemacht hat. Das heißt, Parsons als Sam Linebacker ist zum großen Teil eigentlich mehr oder weniger ein edge Rusher Und auch ziemlich effektiver bisher, das muss man dazu auch sagen. Deswegen Terry Basham, der als äh, Strongside Defensive End spielt, ist auch eigentlich mehr ein Inside-Spieler. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also, das ist, also da ist halt, da werden wir halt das Duell mit Parsons hauptsächlich gegen O'Neal sehen, glaube ich. Da sehe ich gute Chancen für die Vikings, weil Parsons ist sicherlich guter, effektiver Rusher bisher aber wahrscheinlich kein Power-Rusher. Und gegen athletische Rusher hat O'Neill auch mal sehr, sehr, sehr gut ausgesehen. Ich meine, fragt mal nach bei Brian Burns oder Riddick jetzt gegen die, äh, gegen die Panthers. Die sind ja von beiden Vikings-Offensive-Tackles eigentlich mehr oder weniger komplett auf Eis gelegt worden. Ja, und dann bleibt die Secondary. Und du, du hast gerade äh, den... Vergleich aus dem PFF-Podcast genannt, ich hätte noch zwei andere Vergleiche, die jetzt vielleicht unseren Hörern etwas geläufiger sind, der eine ist Marcus Peters, der auch immer relativ viel zugelassen hat, dafür aber seine Picks hatte, zumindest in seinen frühen Jahren, und der andere, und der ist uns definitiv geläufig, weil kommt lange Zeit aus unserer Division, Darius Slay, das ist so auch der Klassiker, der auch relativ viel zugelassen hat in den meisten Jahren aber auch immer seine Picks hatte. Das, das ist halt so die Art Cornerback, mit der man da eben umgehen muss. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass die Vikings eben dafür genau die richtigen route -Runner haben, weil die Vikings eben zwei Spieler haben, mit, gerade eben mit äh, Jefferson und Thielen, die sehr, sehr, sehr gut darin sind, Double-Moves zu verkaufen gegen aggressive Cornerbacks, die kannst du halt damit kriegen. Und dann ist da halt noch Cousins, der eben ein sehr akkurater Quarterback ist und dann eben eventuell solche Tendenzen bei Cornerbacks einfach ausnutzen kann. Und da glaube ich halt schon, dass man auch aus offensiver Sicht sich trauen sollte, Dicks anzuwerfen. Ja, es kann noch hinten losgehen, aber ich würde mich das auf jeden Fall trauen. Kann natürlich sein, dass er eine gewisse Zusatzmotivation hat als kleiner Bruder von Stefan. Hm. Wäre natürlich so eine ganz bittere Geschichte, so eine Klassiker-Vikings-Geschichte, wenn die Vikings durch einen Pick Six von, äh, von Trevor Dix am Ende irgendwie das Spiel verlieren würden. Könnte mir da so nach dem. Nachdem vor zwei Wochen KJ Osborne ja auf Vikings-Seite so den Dicks jubel For Miracle nachgemacht mhm. hat, könnte ich mir fast vorstellen, wenn er so ein Game-Ender wäre, dass Trevor Dicks den der Vikings-Endzone macht.
1: Boah, das wäre bitter, Nacht zum vier. ey. Boah. Mhm.
0: Ansonsten, die Safeties... Okay, also das ist nichts Besonderes. Also die Secondary sollte man schlagen können und man sollte halt eben auch laufen können. Ich würde aber halt eben nicht zu sehr wieder in dieses Laufspiel reinfallen und schon auch den Receivern zutrauen, dass sie eben auch dieses Secondary schlagen können und da dann halt eben dieses Mal auch nicht den Fehler vom letzten line -Spiel und von dem Panther-Spiel machen, dass man die halt einfach irgendwie die ganze Zeit wieder im Spiel lässt, sondern relativ früh den Fuß aufs Gart setzen und äh, möglichst schnell in Führung gehen und dann auch hoffentlich deutlich in Führung gehen, damit die Cowboys auch relativ früh anfangen müssen, äh, Cooper Rush spielen lassen zu müssen und nicht ihm das Spiel aus der Hand zu nehmen. Deshalb da auf jeden Fall früh mit dem Passspieler attackieren. Ja, dann sind wir bei unserem letzten Punkt. Äh, erstmal natürlich den äh, Ergebnistipps für das Spiel und dann natürlich vor allem die ball Predictions.
1: Ähm, ja. Ich, wie gesagt, nehme immer noch an, dass Cooper Rush spielt, von daher gehe ich von einem Sieg der Vikings aus und sage zu 16 für Minnesota.
0: Ja, ich glaube, ich befürchte auch, dass man die Cowboys wieder viel zu lange in diesem Spiel lassen wird, äh, trotz Cooper Rush. Äh, ich glaube, dass ein paar mehr Punkte fallen, dass die Vikings aber halt wieder irgendwo irgendwelche doofen Sachen machen, wodurch, mhm. die, wodurch die Cowboys punkten. Ähm, deshalb rechne ich mit einem 29 zu 21 für die Vikings.
1: Ja, da soll sich immer einer beschweren, dass wir so, so pessimistisch sind.
0: Naja, ich erinnere mal an letzte Saison mit dem Fluch, mit alle auf die Vikings picken. Also.
1: Ja, bei zwei Leuten zählt das nicht. Okay, Es zählt erst ab drei plus äh, Podcaster. <lacht> äh, meine Bold Prediction ist Old Friend. Du hast gerade schon die Safeties der Cowboys angesprochen. Ähm, wir kennen da jemanden, der Relativ lange und auch ganz ordentlich bei uns gespielt hat mit Sharon Curse. Ähm, zwei Turnover von ihm.
0: Ja, da wären wir schon bei den dummen Sachen, die Vikings tun. <lacht> 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 ähm, ja, bei einem Vikings-Sieg äh, möchte ich eigentlich auf positive Sachen tippen. <lacht> nehme mir aber auch einen der Cowboys-Spieler äh, raus und sage, dass Trevor Dix in Coverage mehr als 100 Yards zulässt und keinen Pick fängt.
1: Na gut. Lassen wir mal Geld mit einem äh, Auge zugedrückt als, als Bold Prediction.
0: Naja, bei sieben Spielen hintereinander mit Pick würde ich sagen, dass ohne Pick...
1: <lacht> okay.
0: Plus die 100 Yards, also al alleine hätte ich keine der beiden Predictions genommen, aber als Kombi, glaube ich, kann man das nehmen. Alright. <lacht> Dann sind wir jetzt am Ende, hoffen mal, dass wir im ersten Primetime-Game dieses Jahr äh, nicht den primetime Kurt sehen, um es mal so auszudrücken, aber... Auch das habe ich letztens noch mal gesehen. In Sunday Night Games hat Cousins einen Winning Record. Also okay. es ist nicht Monday Night. Was ja, soll da
1: noch schief gehen?
0: In dem Sinne, schön, schönes Wochenende an alle und skull. Skull. Hey.